0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Wir wollen heute versuchen, uns einem ganz schwierigen und sowohl in der Ärzteschaft als auch in der breiten Öffentlichkeit kontrovers diskutierten Thema zu nähern, dem assistierten Suizid. Mein Name ist Dirk Schnack und ich begrüße als Gesprächspartner zu diesem Thema den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Professor Henrik Hermann. Moin, Herr Herrmann. Moin, moin, Herr Schnack. Hermann, jeden Tag nehmen sich in Deutschland 25 Menschen das Leben. In aller Regel machen sie es heimlich und einsam. Es gibt aber auch Menschen, die sich in den Suizid begleiten lassen möchten. Zum Start würde ich gerne eine Begriffsklärung versuchen. Assistierter Suizid, was ist das eigentlich? Das gleiche wie Sterbehilfe?
1: Nein, Herr Schlag, das müssen wir auseinanderhalten. Der assistierte Suizid ist äh, der Wunsch, aus dem Leben freiwillig zu scheiden und dabei Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Es also nicht alleine zu machen, einsam sondern unter bestimmten Bedingungen begleitet, es zu machen. Sterbehilfe ist ja eher ein Thema jetzt bei Menschen, die eine sehr schwerwiegende Erkrankung haben, die also am Ende ihres Lebenswegs stehen, die sozusagen im Sterbeprozess sind oder kurz vorm Sterbeprozess stehen und ihnen dann dabei zu helfen, zu sterben. Da unterscheiden wir die aktive und die passive Sterbehilfe, also wie weit ich jetzt auch aktiv da eingreife ärztlicherseits, dass die Lebenszeit zu verkürzen. Das ist schon seit langem ärztliches Handeln in der Palliativmedizin, Symptomkontrolle zu betreiben und den Sterbenden zu begleiten. Wir haben aber jetzt die Diskussion durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass es auch gesunde Menschen sind, keine Kranken Menschen sind, keine Menschen sind, die sich in einem Sterbeprozess befinden wie bei ihrem äh, freiwilligen
0: äh, Tod eben Hilfe haben wollen. Genau, und dann gibt es ja noch die sehr umstrittene geschäftsmäßige Sterbehilfe, die in Deutschland ja verboten ist. Der Wunsch nach begleitetem Suizid bei manchen Menschen ist aber nun mal vorhanden. Was sind das für Menschen? Die sind, wie Sie sagen, eben nicht immer unheilbar krank. Was sind das für Gründe, die Menschen ähm, in diesen begleiteten Suizid sozusagen treiben, in diesem Wunsch?
1: Das äh, gibt es vielfältige Ursachen. Äh, am meisten wird uns höchstwahrscheinlich die Frage beschäftigen und das ist auch eine ganz schwierige, auch gesellschaftliche Frage bei alten Menschen, die einfach sagen, sie haben ihr Leben gelebt, vielleicht ist der Partner verstorben, sie sind alleine zurückgeblieben und sagen, ich sehe keinen Sinn mehr im Leben, ich möchte aus diesem Leben scheiden. Obwohl sie jetzt keine schwerwiegende Erkrankung haben, sie haben wahrscheinlich eine chronische Erkrankung, sie haben physiologische Alterungsprozesse und jetzt aber sagen, sie wollen nicht mehr zur Last fallen, sie wollen jetzt ihrem Partner auch folgen. Das kann sogar bis hin zu auch einem äh, Doppelsuizid-Gedanken geben, dass also ein Partner schwer erkannt ist und der andere sagt, ich möchte ohne dich nicht weiterleben und möchte dann sozusagen freiwillig auch äh, den Suizid haben. Aber es können auch junge Menschen sein, die aus welchen Gründen auch immer sagen, sie möchten aus dem Leben scheiden, weil sie auch dort den Sinn nicht sehen. Was in meinen Augen sehr wichtig ist, es wird dann immer so gesagt, na ja, da muss ja doch eine Art Krankheit dahinter stecken, weil kein Mensch kann diesen Wunsch haben. Das maße ich mir persönlich nicht an, die Beweggründe anderer Menschen jetzt wirklich äh, zu durchleuchten, also ich sehe es nicht so, dass Sie, wenn Sie so einen Wunsch äußern, eigentlich eine psychiatrische Grunderkrankung haben müssen. Es kann durchaus sein, dass einfach dieser Wunsch da ist. Und dem müssen wir uns stellen. Und da müssen wir aber auch reagieren auf so einen Wunsch und nicht gleich sagen, jo, ist okay,
0: machen wir. Und wie sollte diese Reaktion aussehen? Was muss dann sozusagen in Gang gesetzt werden? Äh, am Ende muss ja jemand entscheiden, ja, ich helfe diesen Menschen tatsächlich auch wenn der Grund vielleicht noch so äh, uneinsichtig erscheinen mag. Ja, genau, wir brauchen da ganz klare Handlungsrahmenplanken,
1: möchte ich das sehen. Da hat das Bundesverfassungsgericht auch den Gesetzgeber aufgefordert, das zu schaffen. Es gibt ja schon drei Vorschläge dazu und ich nehme an, äh, in dem neu gewählten Bundestag wird es dann auch äh, ein Thema werden müssen, weil wir brauchen diese Rahmenbedingungen. Für mich ist eine umfassende Beratungslösung äh, der Weg, äh, diesen Prozess zu begleiten äh, und dass nicht einer das entscheidet, sondern es muss eine Entscheidung sein, die auf mehreren Schultern steht. Äh, das muss ein interdisziplinäres Team sein, das aus verschiedenen Aspekten mit dem Suizidwilligen dann spricht, seine Gründe versucht zu eruieren, auch durchaus natürlich Hilfsangebote gibt, äh, dass man sehen muss, wie vielleicht doch geholfen werden kann, wie ernsthaft ist die, dieser Suizidwunsch, wie nachhaltig ist er und nicht äh, nach einer kurzen Beratungsperiode schon sagen, ja, nächste Woche ist es dann soweit. Also das ist mir sehr wichtig, dass das ein sehr strukturierter Prozess ist, der auf vielen Schultern liegt, auch, auch auf ärztlichen Schultern. Wir können uns da meiner Meinung nach nicht herausziehen und sagen, das ist von vornherein überhaupt gar keine ärztliche Aufgabe. Die Beratungsleistung. Die Begleitung am Anfang dieses Wunsches, zum Beispiel durch eine Hausärztin, durch einen Hausarzt, der die, gerade den alten Patienten dann zum Beispiel kennt, oder eben auch durch entsprechend psychiatrische Kollegen, die also auch wirklich sehen, dass keine Depression dahinter steht und keine psychiatrische Erkrankung. Das wünsche ich mir, aber es müssen natürlich auch andere dabei sein, die eben diesen Wunsch mit begleiten. Und dann gemeinsam, so es dann äh, nicht abwendbar ist, eine Entscheidung treffen. Ich glaube, dass es gar nicht so häufig vorkommen wird, aber es wird vorkommen und wir müssen uns dem stellen und werden uns dem stellen.
0: Bislang haben wir die Situation, dass sich äh, Menschen mit, mit dem Suizidwunsch an, meistens an niemanden wenden und es gerade einsam und allein äh, für sich entscheiden und dann auch danach handeln wenn jetzt ein solches Beratungsgremium kommt, mache ich das ja ein Stück weit, muss ich mich öffnen und das mit vielen Menschen äh, äh, besprechen. Ich muss einen Wunsch, der unglaublich intim auch ist, äh, mit mir unbekannten Menschen besprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele das auch gar nicht annehmen wollen.
1: Das wird die Zukunft zeigen, ähm auf der anderen Seite ist ja gerade dieser einsame äh, Suizid etwas, was sehr belastend ist, für alle eigentlich. Für die Angehörigen, die das vielleicht haben, nicht kommen sehen. Äh, für diejenigen, die irgendwie in den Suizid mit hineingezogen werden, äh, weil natürlich auch es schwierig ist, äh, mich dann zu suizidieren. Viele werfen sich äh, vor einer Eisenbahn oder stürzen sich von einer Brücke. Das ist auch kein guter Weg, und häufig kommt das ja auch so aus einem Impuls heraus. Wenn ich aber weiß, dass ich das sozusagen auch begleitet machen kann und eben eine Hilfe Dritter dafür in Anspruch nehmen kann, dann denke ich, wird das Ganze ein Stück weit enttabuisiert. Und ich muss eben nicht irgendwie ins Ausland gehen oder eben zu diesen drastischen Mitteln äh, greifen, sondern ich kann das durchaus eben vorbereitet und begleitet machen, wenn mein Wunsch so stark ist. Natürlich wird es auch nach wie vor den Impulssuizid geben, aber für diejenigen, so auch gerade die Älteren, die auch dann eigentlich ihren Wunsch ganz schwer umsetzen können, für die wäre es ein
0: Weg, der aber begleitet ist. Und führt diese Begleitung nicht auch zu mehr Reflexion und eventuell auch dazu, dass der eine oder andere sagt, gut, dass ich das besprechen konnte und es ist vielleicht doch nicht der richtige Schritt für mich?
1: Vollkommen richtig. In einer älter werdenden Gesellschaft, wo auch Familienstrukturen natürlich anders sind, ist die Einsamkeit ein großes Problem und häufig ist das ja auch der Grund, warum ich aus dem Leben scheiden will. Und wenn ich das dann selber mache, dann bin ich da auch einsam in der Entscheidung. Genau dieses Reflektieren, das halte ich auch für sehr wichtig und das sollte unserer Gesellschaft es auch wert sein, dass wir darauf zugehen und sagen, ja, wir nehmen dein Anliegen ernst, aber wir sprechen drüber. Wir
0: begleiten dich. Kommen wir mal zu der Personengruppe, die in diese Begleitung gehört. Die Ärzte gehören dazu, auf jeden Fall für sie, sagten sie. Wer sollte da Seite an Seite der Ärzte stehen?
1: Ja, das können auch wirklich gerne Sozialarbeiter sein. Das kann, wenn der Suizidwillige dem es auch hilft, auch religiöse Vertreter sein, die ja auch einen Zugang zu Menschen haben. Das sollte man jetzt gar nicht so festsetzen, hängt auch so ein bisschen davon ab, äh, was der Suizidwillige äh, dann äh, zulässt. Also ein interdisziplinäres Team, äh, von meiner Warte aus kann auch gerne ein Ethiker dabei sein oder ein Mensch, der entsprechend einen ethischen Hintergrund äh, hat, äh, auch äh, vielleicht einen juristischen Hintergrund, wenn äh, solche Dinge auch äh, mit angesprochen werden sollen.
0: In anderen Ländern haben wir ganz andere Sätze zu diesem Thema. Es gibt deshalb auch Deutsche, die sich an Sterbehilfeorganisationen in der Schweiz zum Beispiel wenden, weil sie nicht wollen, dass sie Dritte in Deutschland in Konflikt mit dem Gesetz bringen. Ähm, wäre das damit verhindert?
1: Ja, ich glaube, der Konflikt mit dem Gesetz ist jetzt durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil und durch das sofortige Aussetzen des Paragraph 217 klar geregelt. Wir hatten ja auch im ärztlichen Kontext immer Schwierigkeiten mit diesem Begriff geschäftsmäßig. Was ist das, wenn ich das als Ärztin Arzt zwei-, dreimal in ganz bestimmten Einzelsituationen wirklich gemacht habe? Ist das schon geschäftsmäßig? Ist etwas, wenn das überhaupt in ärztlicher Hand mit äh, begleitet wird, ist das dann auch schon geschäftsmäßig? Das war ja diese Unsicherheit. Die ist jetzt weg. Und ähm, insofern, und das ist ein, auch Auswirkung äh, dieses Urteils, ist äh, die Notwendigkeit, ins Ausland dafür zu gehen, dann eben jetzt nicht mehr gegeben. Und für mich eben wichtig, dass wir diese Strukturen auch möglichst bald aufbauen und nicht so sehr auf die lange Bank schieben. Es ist eigentlich auch für mich hochspannend zu sehen, dass jetzt, man könnte ja annehmen, dass nach dem Bundesverfassungsgerichturteil jetzt eine Welle kommt, die sagt, ja, ich möchte Hilfe Dritter jetzt in Anspruch nehmen. Diese Welle habe ich so nicht wahrgenommen, was ja auch erstmal ein gutes Zeichen ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn das auch geregelter ist, dann werden wir natürlich Menschen haben, die genau mit so einem Wunsch
0: äh, antreten. Also Sie sprachen von der Welle, die ausgeblieben ist, aber wir sprechen über 9.000 bis 10.000 Menschen in Deutschland, die jeden Tag, äh, jedes Jahr in Deutschland den äh, Freitod wählen. 10.000 Menschen, das sind, äh, ich kenne die Zahl nicht so ganz genau, aber mindestens dreimal so viel Menschen, äh, die wie sie im Straßenverkehr in Deutschland jährlich sterben.
1: Das ist richtig, eine sehr hohe Zahl. Die aber, äh, glaube ich, auch differenziert äh, gesehen werden muss, was also als Suizidgrund dahinter steckt. Und äh, auch jenseits jetzt von dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, wir brauchen meiner Erachtens eine deutlich bessere Suizidprävention. Äh, das darf, und vielleicht ist das ja jetzt auch ein äh, Anlass, die zu stärken. Wir müssen uns diesem Thema äh, mehr widmen auch mehr Ursachenforschung betreiben und sehen, wie wir da ein Stück weit gegensteuern können. Die psychiatrische Versorgung ist deutlich besser geworden in den letzten 20, 25 Jahren mit der dezentralen Psychiatrie. Aber ich glaube, dass da auch noch mehr gemacht werden kann, auch in den ambulanten Bereich. Und die Projekte, die jetzt da auch eine sehr starkes Eindringen äh, der Psychiatrie in den ambulanten Bereich mit sich bringen zeigen gute Ergebnisse. Äh, ein niederschwelliger Zugang äh, zu diesen Hilfen äh, ist ganz wichtig und auch die Enttabuisierung der Psychiatrie, die ja lange, also ich kenne die Zeit noch, gerade auch aus der Westküste, da hatten wir ganz hohe Suizidraten, Gott sei Dank häufig appellativer äh, Art. Äh, es gab in meiner Anfangszeit kaum einen Nachtdienst, wo wir nicht ein Selbstmordversuch aufgenommen haben und entsprechend jetzt gut versorgt haben. Das ist deutlich zurückgegangen, kann aber noch ein Stück
0: weit zurückgehen. Also nur die Begleitung in den Suizid ist nur das eine, kann nur ein kleiner Baustein sein. Es müssen viel mehr Maßnahmen ergriffen werden, um die Leute auch vorher sozusagen abzuholen.
1: Sehr richtig. Und gerade bei einer älter werdenden Gesellschaft. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren große Herausforderungen haben, dort bessere Angebote zu schaffen, äh, eben eine Unterstützung äh, zu schaffen. Weil ich glaube, das wird unser Hauptproblem sein. Die älteren Menschen, die eben ähm, keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen, die einsam sind, äh, die keine sozialen Kontakte haben und dann auf solche Ideen natürlich kommen. Äh, und das ist äh, jetzt auch natürlich mit ein ärztliches Problem, aber nur mit sondern das ist jetzt ein gesellschaftliches Problem. Wie geht Sie mit einer älter werdenden Gesellschaft um, mit der Teilhabe von älteren Menschen? Und das wird noch ein ganz entscheidendes Thema werden. Und das ist wirklich ganz wichtig, auch Suizidprävention, die wir da betreiben.
0: Assistierter Suizid war ein wichtiges Thema auf dem jüngsten Deutschen Ärztetag und es stand im Mittelpunkt der jüngsten Kammerversammlung der Ärztekammer hier in Schleswig-Holstein. Was haben Sie aus dieser Diskussion mitgenommen?
1: Mich hat die Diskussion begeistert äh, in der Kammerversammlung. Es war eine ganz hochwertige, hochstehende äh, Diskussion und Diskurs über dieses schwierige Thema, mit sehr vielen persönlichen Stellungnahmen auch, äh, mit persönlichen Erfahrungen, die eigentlich jede Ärztin, jeder Arzt in ihrem Berufsleben äh, gemacht hat, äh, die auch die ganze Bandbreite irgendwie aufgezeigt hat. Äh, von der einen Seite, das ist keine ärztliche Aufgabe, wir haben eigentlich, ja eigentlich gar nichts damit zu tun. Wir sind dazu da, zu heilen und zu lindern. Aber mit äh, einem assistierten Suizid, das geht gar nicht. Bis hin dazu, ja, wir öffnen uns, wir nehmen daran teil, äh, wir prägen das mit. Äh, das fand ich sehr gut. Ähm, äh, es war äh, sehr intensiv und transparent äh, gewesen. Und äh, dann ja auch sozusagen jetzt die anschließende Frage, wie ändern wir unsere Berufsordnung, die sich dann daran angeschlossen hat. Also ich war begeistert und das ist zum Beispiel auch eine Diskussion, die ich nur in Präsenz führen kann. Da kommen Emotionen mit rein, ich muss mein Gegenüber in die Augen gucken können, ich brauche auch nonverbale Kommunikation dabei. Also so eine Diskussion rein online halte ich für schwierig und ich war auch froh, dass wir diese Diskussion in Präsenz geführt
0: haben. Wir sagten, das, es wird in eine Änderung der Berufsordnung münden. Das ist aber noch nicht passiert. Wie, welche konkreten Schritte wird es jetzt geben? Zum einen in der Kammer in schleswig und zum anderen auch vom Gesetzgeber. Was äh, muss jetzt noch erfolgen, damit wir weitere Schritte gehen können?
1: Also der Gesetzgeber muss jetzt sozusagen in Paragraph 217 neu formulieren, wie er das immer macht, eben mit diesen Leitplanken, diese Handlungskorridore äh, festlegen, so wie er es ja auch zum Beispiel in äh, Analogie äh, mit dem Paragraph 216 äh, gemacht hat, Schwangerschaftsabbruch, da hat er ja auch diese Leitplanken dann eingesetzt. Das ist das eine. Das andere, unsere Berufsordnung ist ja in unserer Hand. Äh, wir hatten in Schleswig-Holstein äh, nach dem Ärztetag in Kiel 2011, wo das ja auch Thema war, wo die Musterberufsordnung dementsprechend geändert wurde und ein dritter Satz äh, ganz klar formuliert wurde, dass eben vom Berufsrecht, vom ärztlichen Berufsrecht, die aktive Hilfe bei der Selbsttötung, also die Hilfestellung beim assistierten Suizid, untersagt ist. Das ist jetzt nicht mehr haltbar. Dieser Satz hat ja auch der Deutsche Ärztetag aus der Musterberufsordnung gestrichen. Wir in Schleswig-Holstein hatten schon immer einen anderen Paragraf 16, der übrigens überschrieben ist mit Beistand äh, bei Sterbenden. Ähm, allein die Überschrift gibt ja jetzt nicht das wieder, was jetzt das Bundesverfassungsgericht äh, ausgeurteilt hat. Es geht ja nicht um Sterbende, sondern es geht um Sterbewillige. nochmal, auch gesunde Menschen, die nicht am Lebensende stehen, sind damit erfasst. Ähm, und äh, wir werden also auch natürlich äh, die äh, Hilfe bei der Selbsttötung äh, jetzt, dass das untersagt ist, rausnehmen, das ist ganz klar. Äh, bei uns ist dann auch noch eine Diskussion, den Satz darüber, äh, dass natürlich auch Töten auf Verlangen nicht geht, äh, auch herauszunehmen, weil das eigentlich auch gesetzlich geregelt ist, äh, das ist strafbar nach wie vor. Und äh, eigentlich nur den ersten Satz stehen zu lassen, aber da wird sich die Kammerversammlung im November ein, äh, eine Entscheidung treffen. Ich finde es immer ganz gut, dass man das einmal wirklich intensiv diskutiert, dann diese Diskussion sacken lässt als Kammerversammlungsmitglied, um dann eben nach zweieinhalb Monaten die in die Abstimmung zu geben, äh, dass man selber nochmal reflektiert, auch nochmal das bespricht mit Kolleginnen und Kollegen oder mit Freunden, wie auch immer, um sich das, was wir da diskutiert haben, nochmal mitzunehmen, sacken zu lassen, um dann so eine doch wichtige Entscheidung gut fällen zu können.
0: Und wir sind sehr gespannt, wie sich die Kammerversammlung entscheidet im November. Vielen Dank, Herr Dr. Herrmann. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schnack. Das war ein Podcast der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.